0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天啊，我们跟大家来聊一下，父母为儿子儿媳出资购房，没有任何借款约定，儿媳也要还。2014年8月，河北省博头市的小伙子刘洋和北京大兴女孩李林登记结婚。为了给儿子买房，刘洋父母就将两人八十多万的存款，并向亲戚朋友借了仅六十万的借款，一共出资137万，为儿子儿媳购房付了首付款。然而好景不长， 2 0 1 6年儿子儿媳婚后感情不和，甚至还有了离婚的想法。得知此，老两口坐不住了。房子是老两口倾其所有，还欠下巨额外债所买。如果儿子离婚，儿媳分得一半房产。那么老两口大半辈子的努力将付诸东流，儿子要是再结婚，哪里还能再买得起房子呢？为此，老两口就将儿媳李林告上了法庭，索要为购房所借出的137万多元。面对公婆的起诉，李林坚决不愿意返还这笔钱，他认为这137万是公婆赠予的款项，并非借款。他和公婆之间没有任何有关借款方面的书面约定，甚至是口头约定。公婆赠与款项以后反悔的行为，是把子女置于毫无准备的巨额债务捆绑下，对子女是极其不公的。并且，婚恋当中的赠与行为涉及感情付出、青春付出等诸多因素。因为婚姻而赠与的默认给付，是中国的传统习惯。因此，李林认为自己于情于理于法都不该返还这笔款项。父母出资给孩子购房，小两口离婚了，父母出资的这笔钱还能要回来吗？就这相关的法律问题，今天啊，我们就邀请北京嘉里律师事务所婚姻家事律师苗丽丽和我们一起来聊一下。苗律师您好，
1: 哎，您好，大家好。
0: 嗯，啊，非常感谢苗律师啊。那么老人啊，做父母的，他给子女出资购房，很多时候呢，他也没有任何的书面啊，甚至是口头的约定。在这种情况下，他出资的这笔钱到
1: 底是一个赠予的款项呢，还是借款呢？这个问题其实真的说起来啊，说实话，不是说我们三分钟、五分钟，甚至我觉得三天、两天，可能是都讲不清楚的这么一个问题。为什么这么说呢？因为它涉及到这个夫妻之间一个夫妻共同财产的认定的以及这个分割的问题，还有一个父母和子女之间他的利益一个划分的问题，以及他们权益保护的问题。比如说这个。婚后父母为子女购房出资这个问题啊，实际上不论是在法官之间，甚至在很多高校的这个学者之间以及律师之间，争论了很多年啊，到现在可以说一直来说大家就是没有一个统一的答案。但是呢，在民法典实施之前，经历了大概是一个这么一个过程。再早一些的时间，那个时候呢，就是父母出资呢，因为基于我们国家确实是这个传统的习俗，你倾向于认定成是对于夫妻双方的赠与。借贷呢是个别的，可是，在大概就是在一六年左右的时候啊，风向有点变了啊，这个价值选有点变了。那这个时候呢，就是这个父母再出资的话，那么明显认定成借贷的就居多了。啊，因为确实是可能房子价值一直在升值，父母呢拿出一辈子的积蓄来给子女去买这个房子，呃，离婚率又这么高，这所有问题结合在一起，那子女可能结婚一两年、两三年他就去离婚了，离婚这个房子就被这个配偶一方分走了一半，那父母这一辈子积蓄就没了，确实对于他的这个权益的伤害啊，这个损害是比较大的，所以说呢，钱的性质认定上，那就越来越多的认定成是。子女向父母的一个借贷，那是要偿还的。但是现在呢， 2 0 2 1年的这个民法典又现在实施了嘛？大家也都这个都知道啊，宣传力度也很大。婚姻家庭编的解释的第二十九条第二款说的就是，婚后父母为子女购房出资，如果他们之间有约定的，对于这个钱的性质，那就依照约定；如果没有约定的，那就要依照这个民法典。那就看父母是不是单方的明确表示，我这个钱赠予给了我子女一个人。如果也没有明确的赠予给我子女的一个人，就什么都没说，那这个时候就按照法定来。法定是什么呀？婚后取得的财产，也就是包括通过接受赠与获得的这个财产啊，那就属于夫妻共同财产。就是说，我也没签协议。父母也没有明确表示这个钱到底是什么。那好，那这个时候民法典实施之后，那就规定了，那他就推定为对于夫妻双方的赠与了。法律上其实也
0: 有了相对比较明确的规定了哈、啊，呃，是在民法典实施以后，那可能呢，在具体的案件判决当中，肯定有一些法官他还是持有以前的观点。呃，也有可能还会认定为赠与，所以为了保证万无一失的话，其实就是要告诉我们的父母哈、啊，就是你有一个明确的书
1: 面的这样的一个东西，其实是最好的，是吧？对，是的，是这样的。现在法律都已经给你指引得很清楚，为什么民法典这次改，实际上就是因为出现了这么多的争议，那现在出现新的这个法条这么规定，就是要引导大家。你以后无论这个钱你是赠与也好，你是借贷也好，那我们就白纸黑字的，那我们把它明确下来。最重要的作用就是预防这些问题再那么频繁的去出现了，给大家一个正确的引导。这个案件啊
0: ，其实也是一波三折哈、啊。从一审到二审到最后的一个申诉，我们一审其实是支持了这个老人的一个请求，就是认为啊，他是借款，也就是说，你虽然没有做一个呃书面的，甚至是口头的约定说你是借款，但是呢，法院仍然。将此认定为一个借款，因为呢，主要的原因呢，呃，他是觉得，呃，作为公婆呢，因为他这个钱也是有外债的，还有自己一辈子的积蓄都拿来了，那么在这种情况下呢，法院认为啊，应该认定为是一种借款，而不是。赠予哈、啊，嗯，所以呢，二审法院当然了，这个案件作为媳妇这个李颖呢，她是不接受的，她也上诉了，但是二审法院还是维持原判。那么李颖呢，她又继续的去申请再审，但是呢，仍然被北京市高级人民法院驳回了啊。那法院认定为借款的话，这是不是就意味着作为李颖来说，她就要把所有的钱款
1: 要返还，还是她只返还一半那么包括她后来还贷的这部分，这都怎么来算呢？如果看他的这个一审判决啊，其实我们就能看出来，本院认为一部分，他那个法院的观点其实很清晰。第一句话就是，民事主体从事民事活动，应当遵循公平原则，合理的确认各方的权利和义务。对于我们律师来说，其实对于这句话是非常敏感的。在这个案子当中，他去分配举证责任的问题，他可能事先就考虑到了啊。父母啊，他不单是自己一辈子积蓄，他还借了几十万，来就是父母借来的钱，你再认为是白白赠与给子女，对于。他的这个呃有失公平吧，可能是这么认为。婚姻关系存续期间，那在这个期间有一笔债务被认定为了夫妻共同债务啊。如果后续他们俩在离婚的过程当中，因为这个债务是已经确定的，那么法院呢就会对于这笔债务来进行呃，其实也是进行分割啊。那这个时候呢，在他们俩之间进行一个分割，比如说。一人一半，对吧？但是呢，这个涉及到两个关系嘛。如果说这个男方的父母应该是叫，即使是李颖和他人离婚了之后，以后说要追，呃，要要求他俩还款的时候，不是说你们俩之间，比如说，假如说这一百三十多万，一人我一半，可能是大概个六十八九万，对吧？我是不是只能向李颖要这六十多万呢？不是，他父母依然可以向李颖要这个全款啊，要全部的。这个他们俩之间一人承担一半，只是一个对内的效力啊，只是一个对内的效力。对父母来讲，父母可以向任何一个人要求他偿还全部。只是如果说李颖，比如说1 3三多万，然后可能我都还给父母了，对吧？那如果我多承担那一部分，我可以向他爱人那一方去追偿。那么，如果这个案子换成现在民法典实施以后来审理的话，呃，是不是又是很有可能是另外一个结果呢？呃，我认为是可能会有一定的影响。他这个案子特殊在几个点：第一，他那个父母的钱有一部分本身是借来的；第二，他们俩的婚姻关系，你看啊，存续的时间实际上特别的短。这个都是对于这个债务的，包括认定啊，当时你这个出资的真实的意愿啊，以及最后考虑到这个公平的原则来说，其实都有很大的影响。如果说换到现在民法典实施之后，这个案子对于借贷这一部分啊，对于借贷这个性质，我认为有可能会产生影响。但是呢，是不是说，哎，说父母输了这个房子，那是不是就意味着说我林颖的话就能够直接拿一半的这个钱走了呢？也未必。在离婚的时候，法官可能会考虑，虽然你这个钱不属于借贷，父母是对你们的赠与，但是买房子的这个资金的来源，也就是双方对于这个房子的贡献度，实际上是不一样的。那法官依然可以根据公平原则，他去对分割的比例做出调整。也就是说，男方可能会多分，甚至绝大可能性会多分啊。其实我们不知道这个房子买了以
0: 后是不是署上了这女方的名字啊？如果是署上女方的名字的话，那事实上也并不是我们普通人所认为的，这个房本上只要有我的名字，我就有一半的这个权益。在这种离婚的时候，法院也不会完全的按照一
1: 半来进行一个评判，是吧？呃，是这样，是这样的，就是说，他这个夫妻双方之间共有一套房子啊，特殊就特殊在他是一个共同共有。说白了之后，就是你在没有离婚之前，或者没有因为法定的事由分割之前，两个人是不分份额的。只有到离婚的时候，或者真正分割的时候，他才区分你到底是多少。一般情况下啊，没有个别的问题的时候，那确实是，那正常就一人一半分就行了。但是涉及到，比如说，就我们经常遇到这种父母出资的。这种问题的时候，那法官会这个充分的考虑你这个房屋购房来源的这个问题啊，而且大概率的会做出比例的调整，因为他本身是婚后买的嘛，不论登记在是不是登记在他名下啊，其实这个房子说白了之后都是夫妻共同财产。嗯
0: ，所以啊，这个可能即便现在民法典出来以后，他其实也还是有一个法官自由裁量权的问题。
1: 对这个东西呢，就是成了，他不可能有一刀切的这个标准。如果说所有的事情都一刀切，反而是失去了法律本身应有的这个公平性。父母再给这个孩子出钱的时候，我们是不是就可以把它明确下来？你哪怕写书面呢，觉得好像之间大家有点这个碍于面子，是吧？那我们是不是可以通过微信？你这个钱到底是个什么性质？我把它当时就给它明确下来。但我们建议的肯定是以书面的最好啊，那样是最完善一些啊，但有时候就避免很多的这个纷争了。实际上，
0: 也现在确实我们中国也是个人情社会啊，有的时候一谈钱就怕伤感情，就抹不开。那比如说您刚才说的这个微信，呃，微信确定也可以。那具体这个微信内容是什么才可以确定就我这笔钱的性质呢？
1: 就是我们可以直截了当的去说啊，比如说给他们出钱，有的时候这个钱呢，你看这个李颖这个案子当中，钱是直接转给开发商的，应该是是吧？然后他直接付了这个房款，有的呢可能是还要把钱打到子女的账户里头，甚至都可以，比如说微信，我就直接去说这个钱，嗯、呃，借给你们现在去买房子是吧？支持，但是比如说不急着还，你们有钱了还我们或者怎么样，就起码把我给你这个钱这个性质我是借给你的，我不是赠予给你的，我觉得就可以固定下来了。甚至现在转钱的时候，我们在银行都可以去备注呀
0: 。比如说，这个父母对媳妇儿他不好开这个口，他可能就跟儿子说：“这个钱我借你的，这也算吗
1: ？”要认定的是他们夫妻共同的债务，那最好就是针对他们两个人说。你如果是赠与给儿子一个人，因为跟儿媳妇确实没有什么关系，你可以。不必要非得让儿媳妇知道，对吧？但是借贷这个东西，到时候我们要钱的时候是要向儿子和儿媳妇两个人去要的，主张两个人去还款，这是共同债务。那当时如果这个钱我给你出的时候，就明确说明了，我就是借给你们两个的，那我就不用避讳儿媳妇了。我觉得
0: ，俗话说，亲兄弟明算账，先小人后君子。毕竟，提前说清楚丑话，总比在后面没说清楚而闹出矛盾，导致一段关系彻底破裂，还要闹到法庭要好得多。好，在这里再一次感谢北京嘉里律师事务所婚姻家事律师苗丽丽。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7四八二七四六七。